0: Willkommen zurück zu unserer 4001 Reviews Harry Potter Podcast-Reihe. Wir haben uns alle Harry Potter-Filme nochmal angeschaut und wollen sie jetzt nochmal gründlich besprechen. Mein Name ist Kevan und außerdem hier Nono. Moin, herzlich
1: willkommen auch von mir und es geht in diesem Podcast um den zweiten Teil der Reihe Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Review.
0: Was machen wir eigentlich hier in der Harry-Potter-Reihe? Also wie gesagt, wir haben uns alle Filme nochmal angeschaut in einem Binge-Watch mehr oder weniger und wir wollen jetzt nach zehn Jahren oder noch mehr herausfinden, wie stehen wir jetzt eigentlich zu den Harry-Potter-Filmen? Welche sind unsere Lieblingsfilme? Welche fanden wir nach dem Rewatch besonders gut? Welche nicht so gut? Und wollen am Ende ein Ranking erstellen und jeden Film nochmal kurz bewerten. Und ja, jetzt sind wir angelangt bei der Kammer des Schreckens. Nono. Welche Fakten können wir den Leuten bieten zu der Kammer des Schreckens? Ja, also in Teil 2 die Kammer des Schreckens
1: führte natürlich wieder Chris Columbus Regie. Der führte auch schon im ersten Teil Regie und Steve Cloves, wie auch schon im ersten Teil, schrieb das Buch. Also wir haben eigentlich die Grund äh, die Kernbesetzung. Ähm, hinter der Kamera ist eigentlich die gleich geblieben. Und ähm, damit sind eigentlich schon mal die Basic Fakten abgeklärt. Okay, aber was ja, ist der, dein... Es, ja, was der war ist das dein ist sehr interessanter.
0: Ja, nee, warte mal, ich, es gibt noch einen sehr interessanten Fakt zu Kammer des Schreckens. Und zwar, es ist der längste Harry-Potter-Film von allen. Und das ist schon In sehr Stunden, erstaunlich.
1: 41 Minuten, ne? Das denkt man gar nicht so im Nachhinein ja. irgendwie.
0: Ich meine, es ist ein sehr kurzes Buch, also das zweitkürzeste der Reihe. Es ist immer noch ein kindlicher Film, aber trotzdem halt ewig lang. Also schon fast Herr-der-Ringe-Format. <lacht> okay, nicht ganz, und, aber fast.
1: Und das Komische ist eigentlich irgendwie, gefühlt passiert auch gar nicht so viel eigentlich, ne? Wenn man jetzt so zurück geschaut. Also ich war auch ganz überrascht bei dem Rewatch, ja. wie lange der Film eigentlich ging.
0: Ja, es kam man, man schon lange vor, aber ja, gehen wir mal, gehen wir mal zum ersten Eindruck jetzt über. Also hm, Kammer des Schreckens war bei mir immer so eine 1 zu 1 Kopie von Der Stein der Weisen, vor allem was den Film angeht. Ich finde, beide Filme fühlen sich unglaublich ähnlich an und wenn ich mich an die Filme zurückerinnere, dann vertausche ich immer Szenen und Eindrücke aus beiden Filmen, <lacht> ja. weil sie, ich weiß, sie sind einfach wie zwei Zwillinge. Jetzt ja. fragt ja nur, welcher besser ist als der andere. <lacht> Oder ob es vielleicht ein paar Sachen mehr gestört haben. <lacht> ähm, ich glaube, also für mich ist die Kamerastrecke schon ein
1: bisschen besser, weil die, ähm, der Film führten, bringt sehr viel Ernsthaftigkeit mit. Oder zumindest äh, tendiert ähm, mehr Richtung Ernsthaftigkeit, was ja auch den späteren Teil der Harry Potter-Reihe ausmacht. Was mir im ersten Teil aber entschieden gefehlt hat. Und ähm, was wir am ersten Teil, unserem ersten Podcast zu dieser Reihe ja auch besprochen haben, ist, dass ähm, Harry Potter Teil 1, der Stein des Weisen, äh, Stein des Weisen der Weisen, meine Güte, das, der so ein dramaturgisches Problem hatte. Und hier in die Kammer des Schreckens, finde ich, ist die Dramaturgie deutlich konsistenter. Also ähm, es geht ja darum quasi, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, in der ein Monster, ein Basilisk haust. Der von ähm, Tom Riddle oder Lord Voldemort, wie auch immer, freigelassen wurde. Und ähm, das wurde relativ schnell klar. Und wir haben einen dramaturgischen Bogen, ähm, der, finde ich, sehr stimmungsvoll, sehr spannungsvoll eigentlich ähm, sich über diesen ganzen Film wölbt. Ja. Das ist wahr, was, was mir im schon. ersten Teil halt deutlich gefehlt hat.
0: Es stimmt schon, er ist auf jeden Fall sehr viel mehr story-driven als der erste Teil. Und es ist eigentlich fast schon so ein Mystery-Krimi, weil das Buch ja auch schon, also so ein Who Done It. Ja. Und diese ganzen Parallelen zu Krimis, die sind mir als Kind gar nicht so krass aufgefallen. Aber jetzt so beim Rewatch eigentlich schon. Und auch, dass der Film an sich ziemlich düster ist. Dafür, mhm. dass er einen FSK 6 hat. Und eben das Buch auch recht kindlich war eigentlich noch. Aber ja, es ist er ist deutlich, nicht deutlich, aber schon einen gewissen Grad düster als Stein der Weisen. Aber dennoch, glaube ich, habe ich ähm, Stein der Weisen etwas mehr lieb als Kammer des Schreckens. Mhm. Weil einfach mir fehlen in Kammer des Schreckens so ein bisschen die, ähm, die Highlights oder ein bisschen so dieses Ikonische, was Stein der Weisen einfach ähm, da am Anfang mit der ganzen Exposition gebracht hat. Es gibt in Kammer des Schreckens naja, Aber es
1: gibt so diese, diese Fort Englia Szene in der peitschenden ja. Weide. Findest du das
0: sowas nicht auch ikonisch? Schon irgendwie, aber eben dann doch nicht ganz so ikonisch wie der Stein der Weisen. Also deswegen, die beiden Filme sind sich sehr ähnlich und wie gesagt, ich verwechsel sie andauernd. Aber trotzdem hat einfach, ist einfach Kammer des Schreckens für mich so ein bisschen der schwächere Stein der Weisen oder an den, wo ich mich weniger daran erinnern kann, im Endeffekt bisschen weniger magisch, finde ich auch, ein bisschen weniger... Aber,
1: ja, klar, es gibt, das stimmt, es stimmt, es wird so ein bisschen diese, diese sagen wir mal, diese kindliche Magie heruntergefahren, also damit meine ich jetzt nicht Zaubersprüche, sondern diesen, diesen Vibe, diesen Flair, die, der dem ersten Teil irgendwie so anhaftet, dieses ja, genau. A und O, wo du denkst so, wow, ich will unbedingt in dieser Welt leben. Genau. Ähm, aber das, davon kann sich ja auch ein ganzes Film, Filmuniversum ja nicht ernähren von diesem nee. sehr naiven Blick auf eine Welt. Wir wollen ja, wir brauchen ja der Dramaturgie in der Erzählung, wir wollen ja irgendwie Drama haben, wir wollen Konflikte haben, wir wollen Spannung haben. Und das, finde ich, macht der zweite Teil sehr gut, weil er ähm, ein, ein sehr interessantes oder ein sehr effektives Element findet, was ja auch die anderen Filme haben, nämlich, dass sich diese Schulgemeinschaft gegen Harry Potter verschwört. Man hängt ja Harry Potter an, weil er ja ähm, Parsel spricht, also diese Schlangensprache, denken ja alle, dass er der Erbe Slytherins sei. Das heißt, er habe die Kammer des Schreckens geöffnet. Und es fängt dieses quasi diese Antipathie der ganzen Hogwarts-Gemeinschaft gegen Harry an. Ich glaube sogar, dass Dumbledore sogar schon zwischenzeitlich dann irgendwie denkt, ähm, dass Harry sich so entwickelt hat. Und das finde ich sehr spannend, weil das erzeugt ein Drama. Ja. Also um den Charakter Harry auch in Harry hat zu kämpfen, was er im ersten Teil ja nicht hatte. Da war er ja eigentlich nur ein, ein Bystander, so ein Neben... Also der Konflikt hat ihn nicht persönlich tangiert. Er ja, hätte einfach... Harry, so, also hätte, Harry musste nicht... Harry hätte im ersten Teil sich auch in seinen Gryffindor ähm, Gemeinschaftsraum verziehen können und die Füße hochlehnen können und niemand wäre ein böse gewesen. Jetzt muss er handeln in Kammer des Schreckens, weil er muss beweisen, dass er nicht der Böse ist.
0: Ja, also ja, es ist, ist schon klar, also Kamera des Schreckens das ist auf jeden Fall sehr viel spannender und suspensevoller als äh, Weisen. Aber gerade hier habe ich auch ein kleines Problem, weil der Film versucht an sich erwachsener, ein bisschen erwachsener zu sein als Weisen, ein bisschen mehr Düsternis in sich zu tragen, aber gleichzeitig umgeht der Film halt oder die Handlung allgemein ähm, krasse Konflikte. Zum Beispiel einfach der Fakt, dass niemand von diesen sechs Opfern an diesem Basilisken-Angriff stirbt, sondern alle nur versteinert werden, weil sie mit irgendwelchen Umwegen den Basil Basilisken ja, 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 nicht ja, ins Auge ja. geschaut haben. Und das ist auch der Grund, warum viele meinen, dass Kammer des Schreckens das schwächste Buch ist von Harry Potter, weil die Handlung einfach ziemlich krass konstruiert ist. Ja, Es ist sehr ja. konstruiert. Ja. Und es ist mir jetzt ja. hier beim Film, beim Rewatch auch nochmal aufgefallen, dass einfach hier der Tod umgangen wird, nur damit es halt noch Einigermaßen kindgerecht ist. Und damit ist Kammer des Schreckens für mich so, so ein Zwiespalt zwischen der Magie des ersten Films und zwischen der spannenden Handlung ähm, für ältere Kinder. Und deswegen mhm. nichts wirklich von beidem. Also Kammer des Schreckens ist so ein Bindeglied. Und das ist, glaube ich, glaub, find, der Grund, warum ich mit dem Film ein bisschen weniger anfangen kann als mit der Stadt der Weisen, weil halt der erste Teil wenigstens noch. Dieses. Er hat eine Agenda, die eine, eine eindeutige
1: hatte. Agenda, ja. Aber das ist lustig, dass du das konstruiert ansprichst, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich finde zum Beispiel, was mich am Buch und am Film wahnsinnig stört, ist die Geschichte mit dem Ford Anglia, also das Harry und Ron, kommen ja nicht durch, nicht zum Bahngleis 9,3 Viertel und setzen sich dann in ähm, Arthur Weasleys ähm, Auto und fliegen nach Hogwarts. Und das finde ich also wahnsinnig konstruiert, weil man könnte doch auch irgendwas anderes machen und sagen, hey, liebes Hogwarts Team oder so, wir kommen jetzt nicht hier durch die Tür durch, könnt ihr uns abholen oder sowas? Also das Letzte, was mir einfallen würde, ist, dass ich unbedingt in die Schule zurück muss oder sowas. Ja.
0: Ah, ja, nee, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt mich als Zwölfjährigen zurückerinnere, ich hätte das wahrscheinlich damals in seiner Position auch gemacht. Also ich glaube, als Kind. Aber du hättest, als, aber hättest du,
1: aber du hättest doch nicht einfach nur weil du nicht quasi zu deinem Schulbus kommst oder sowas, hättest du doch nicht das Auto deiner Eltern geklaut? Und wer ist damit über die Autobahn gerast oder sowas? Weißt du, das ist so ein bisschen also das ist, ich meine, das ist so okay. ja, ich, weiß ich mag die Szene ja auch ganz gern, aber es ist im Film, ist es mir halt auch noch mal aufgefallen, weil sich da noch weniger Zeit genommen werden kann dafür, das kommt mir sehr konstruiert vor und was auch konstruiert ist zum Beispiel der die Vielsafttrank-Szene, ähm, die nehmen wir den Vielsaft-Trank, um dann Malfoy auszufragen ähm, und wie sie dann Crap und Gold dazu bringen, dass sie den, ja. die ohnmächtig machen mit diesen Törtchen und so. Ja, ich meine, es ist okay, es kann man machen, aber es ist ein bisschen konstruiert, ja. aber ich würde gerne noch was zu dieser Balance sagen, die du auch angesprochen hast. Der erste Film, haben wir gesagt, dem fehlt ja so ein bisschen das Drama, was ich gut die finde. Geschichte. Das ist jetzt im zweiten Teil, ja, die Story, aber auch so ein bisschen so eine Dramatik, die sich um den Hauptdarsteller entwickelt. Ja. Ein Konflikt. Den haben wir im zweiten Teil, aber gleichzeitig versucht der Film trotzdem noch ein Kinderfilm zu sein und baut dann solche Comic-Reliefs wie Gilderoy Lockhart ein. Dobby ähm,
0: ja, die, finde find ich, allgemein so, ein die bisschen so eine
1: Inkonsistenz aufbauen, weißt du? Also einerseits ist da diese, diese, diese Spannung des Films und dann hast du aber diese Unterbrecher. Und diese Comic-Reliefs funktionieren, finde ich, in dem Film nicht wirklich gut. Also Gatorade Lockhart zum Beispiel, finde ich, ist für mich zu overacted, zu Der macht irgendwie Spaß, aber der stört, finde ich, die Handlung.
0: Ja, also gerade, wo du von Comic-Relief sprichst, ich finde, dass Teil 2, also Kammer des Schreckens, das deutlich mehr Comic-Elemente besitzt als der erste Teil. Obwohl er düsterer ja. ist, aber trotzdem gibt es eben diese Momente, ja. wo du dann denkst, okay, das könnte jetzt auch aus einem Zeichentrickfilm sein. Gerade zum ja. Beispiel, als sie mit dem ähm, Ford Anglia vor dem Hogwarts-Express fahren und die dann drei Minuten am Stück rumschreien. Ja. Ja. Also stimmt. Oder dann... ähm, das gibt's viele, naja, oder das
1: Quidditch-Spiel zum Beispiel, wenn Harry's Arm so zu so einem Gummi wird oder der Klatscher ihn so verfolgt, das sind auch so, so typische Filme. Ja. Ich räume mich nach rechts, der Klatscher knallt runter, ich räume mich nach links, der Klatscher kommt, so ja.
0: Oder ja, oder diese Wichtel. Und es ist, der Film ist sehr oft sehr over-the-top. Also man hat gemerkt, dass sie den ersten Teil hinsichtlich des Spaßes ein bisschen übertreffen wollten für Kinder, was sie wahrscheinlich auch ja. geschafft haben, weil Kinder es wahrscheinlich feiern. Aber ja, gesagt, wie gesagt, beim Rewatch ist mir das aufgefallen. Und aber jetzt noch mal zurück zu Gildor Lockhart. Den fand ich eigentlich wirklich sehr spaßig und cool inszeniert von, ähm, wie heißt er? Kenneth Branagh. Ja. Und vielleicht Brenner. haben wir den Frage... Brenner. Ja, mhm. genau. Ich wusste nie genau, wie man das ausspricht. Jetzt weiß ich's. Nee, also <lacht> Gildor Lockhart war für mich so ein kleines Highlight aus dem Film. Ich meine, der war auch ein Comic-Belief, ganz klar. Aber ich konnte einfach als Erwachsener immer noch über ihn lachen. Und seine eingebildete Art, wie er dann so als Hochstapler über diesen Konflikten aus dem Weg geht und so weiter. Das mm. fand ich schon, ich, ich fand, ich mag ihn Na,
1: er, er hat auf jeden Fall was, also ich war vielleicht ein bisschen, bisschen harsch mit ihm. Er hat auf jeden Fall was ich, und ich finde ihn auch im Buch sehr gut, aber ähm, ich meine einfach nur, es ist so ein bisschen so ein, so ein harte Kontrast in dem Film zwischen, ja. man muss wirklich sagen, dieser Film ist brutal düster eigentlich und auch diese Story ist einfach bitterböser Ernst, weil ähm, wenn du das übertragst, das ist ja eigentlich eine, eine Hetzjagd, ich will jetzt vielleicht jetzt nicht hier irgendwie diese Drittreichvergleiche heranziehen, aber es wird eine Minderheit, und ja. zwar die Muckelstämmigen, werden brutal gejagt ohne Rücksicht auf, auf oder ohne Menschlichkeit und alles. Und ähm, ja. Das spaltet diese Zaubereigemeinschaft ähm, zwischen so Slytherins und dem Rest von Hogwarts auch. Und das ist ein extrem düsteres Szene Thema. Wenn du jetzt im Nachhinein diese Serie, äh, diese Reihe jetzt nochmal anschaust, sehe ich immer mehr Andeutungen. Ja? Oh, ähm, ja, und genau. dieses Faschistische eigentlich schon. Ja? Und, und das, ist, das ist extrem ernst. Ähm, und dann die Release ist ein bisschen unbalanced. Aber okay.
0: Ja, kann man des Schreckens wäre an sich eine der besten Harry-Potter-Geschichten gewesen, wenn man sie etwas weiter hinten platziert hätte und nicht ja, im Jahr genau, zweit. Und genau, wenn, man dann genau, diese, genau. wenn man dann auch wirklich Leute hätte sterben lassen. Also, dass wirklich ja. Schüler umkommen und nicht dann irgendwie diese Ausreden, wie von wegen die Katze von Filch hat in die Pfütze geschaut mhm. und Hermine hat in den Spiegel geschaut und was weiß ja. ich. ja
1: Ich meine, du hast recht, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel Teil 4 an zweiter Stelle gehabt hätte, Teil 3 an dritter und dann kann man nee, nee, die
0: ich ja, Teil 3 nee, nee, hat ja schon auch gewisse düster.
1: Ernsthaftigkeit, aber Teil 4 ist ja, ach so, ja, gut, egal, ist, ist wurscht. Aber nur so vom Ton ja, her. Ja, also Teil
0: 2 und 3 hätte ich getauscht. Ja, vielleicht. Aber ja. ist jetzt auch, ja, liegt ja nicht ist in unserer wurscht. Hand. Gehen wir ähm, mal zu den Highlights. Ja. Was sind so die Highlights mhm. des Films für dich?
1: Also, was für mich ein Highlight ist, ähm, ist, auch wenn du es gerade angesprochen hast, ist eigentlich diese. Szene, in der Mrs. Norris gefunden wird und dieses Graffiti an der Wand, ähm, in dem steht irgendwie, dass sich die ähm, Muggelstämmigen in Acht nehmen müssen, denn der Erbe ähm, Severins quasi treibe sein Unwesen. Ich glaube so bitte mal darum ist ganz die ganz Aussage kommt
0: vorbei, rein zufällig.
1: Ja, genau. Nein, nee, das passt. Das dachte ich zuerst auch, aber es ist nach dem, das Essen ist vorbei. Nach dem
0: Abendessen, ja, stimmt. Ja.
1: Also bei mir in der Schule war das auch so, da gab es auch Mittagessen und dann hört es halt zu einer gewissen Uhrzeit auf und dann rennen halt alle raus. Ja. Aber ja, ist auch wurscht. Aber ich finde die Szene gut, weil ähm, die, gerade diese Masse von Menschen einfach genau dieses Gefühl oder diese Prämisse des Films sehr gut auf den Punkt treibt. Etwas Gruseliges passiert, Harry steht in der Mitte, alle schauen ihn an, und zweifeln an ihm. Sogar Ron und Hermine zweifeln ja zwischenzeitlich mal kurzer, glaube ich, an ihm. Und auch ja. Dumbledore zweifelt so, was ist hier los? Und ich glaube, Harry ist sich auch gar nicht Sogar ist sich auch im ganzen Film nicht ganz sicher, ob er nicht eigentlich böse ist. Ja? Als sie das mit dem Parsel rausfindet später. Und diese Szene, wo Mrs. Norris gefunden wird, finde ich, ähm, bringt das sehr gut auf den Punkt und macht einem echt so auch im Nachhinein immer noch so ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, die Szene, in der ich Gänsehaut bekomme, ist vor allem die Szene mit Tom Riddles Tagebuch. Die finde ich auch heute noch ein bisschen unheimlich. Welche? Gibt ja also einige. Der, der ähm, die Szene, als, ähm, als Harry das Tagebuch entdeckt und halt mit Tinte ähm, die ersten Sätze reinschreibt und er ah, chattet ja. dann mehr oder weniger mit Tom Riddle. Ich fand das schon als Kind unheimlich irgendwie. Also einfach die Vorstellung, dass du mit einem Buch sprichst und du weißt nicht genau, wer da überhaupt drin sitzt und ja. mit wem du das sprichst. Und auch dieser Flashback. Der ähm, war stimmungsvoll. Hagrid und ja, sehr stimmungsvoll, sehr düster. Ähm, war für mich so das Highlight des Filmes eigentlich. Was ich noch cool fand, war natürlich das Finale in der Kammer des Schreckens, weil einfach die Kammer unglaublich cool aussieht und es ist einfach ein richtig ikonisches Setting auch, mehr oder weniger mit diesen fetten Schlangenköpfen der Seite und Mhm. Salazar, Slytherin vorne und der Basilisk, diesmal auch in sehr gutem CGI dargestellt. Also der hat mich diesmal im Gegensatz zum Troll aus Steiner Weisen kein bisschen gestört. <lacht> Aber auch, hier muss ja da auch wieder ankreiden, bisschen, wie kann es sein, dass ganz Hogwarts, inklusive Albus Dumbledore von so einer fetten Kammer nie was gehört hat, über tausende von Jahren. Also naja. ich, ich finde, ich finde, ja. da kann man des Schreckens immer so ein paar Ungereimtheiten, die mich ein bisschen aufhalten. Mhm. Aber ja, das waren so meine Highlights. Lowlights, mhm. falls du kein Highlight mehr hast.
1: Also ein Highlight wäre für mich eigentlich noch das, die Rückkehr von Hagrid am Ende des Films. Sie ist zwar ein bisschen pathetisch, also Hagrid war ja irgendwie zwischenzeitlich in Azkaban einquartiert und kommt dann nach Hogwarts zurück und dann freut sich ganz Hogwarts und, und ähm, klatscht ihm zu und ähm, ist ja ist pathetisch, aber irgendwie fand ich die Szene schon, die Szene schon schön, weil ähm, Hagrid ist ja auch so ein Außenseiter-Typ, ähm, in mancher Weise auch ein bisschen wie in Harry. Und ich habe einfach wahnsinnig mitgefühlt mit ihm. Und er hat es super gut gespielt, ähm, wie Ro Robbie Coltrane, ne? Weißt ja. Wie er sich einfach so freut darüber. Und das ja, fand ich ein schöne, schönes emotionales Ende auf eine gewisse Art. Ja,
0: ja ich habe es mir eher als ein Lowlight notiert. Die Low -Szene. <lacht> also, ihr okay. dauer, ich, ich meine, ich bin sehr. Ähm ich bin sehr zugänglich für Kitsch, in, besonders im Harry-Potter-Universe. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich darüber immer aufregt. Aber bei der Szene, ich weiß nicht, der war schon arg dick aufgetragen. Ja, weiß schon. Geworden, ja. Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich. Also auf Deutsch war es ganz schlimm, auf Englisch war es ein bisschen besser. Da hat er gesagt, there's ist no Hogwarts without you. Aber dann, wo dann auch wie Dumbledore anfängt zu weinen und McGonagall und es war mir ein bisschen zu viel, fast schon so ein bisschen zu amerikanisch, obwohl ich gar nicht genau begründen kann, woran es liegt.
1: Ein <lacht> Pathos halt. Ja. Es,
0: es war zu krass Happy End, zu sehr Happy End für diesen eigentlich eher sehr düsteren, düsteren film. film.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Von daher, ja. ja ich meine,
1: das. Ich meine, lass uns doch über, mal über unser Fazit reden, weil ich zumindest meins würde sich da jetzt gut Oder erstmal über den
0: buch film -Vergleich. Ich meine. Der würde ja jetzt für Kammer des Schreckens ähnlich ausfallen, wie für M. Schneider Weisen. Es ist sehr, sehr nah am Buch, sehr treu, es fehlen kaum, fehlt irgendwas Wichtiges. Es fehlt der Ghoul von den Weasleys, den habe ich vermisst aus dem Buch.
1: Weil ja, ich meine, es fehlen natürlich schon nah. einige Sachen, also ein Peeves oder sowas, aber Peeves, genau. Ähm, aber darum, das, 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 kann, du kannst ja nicht alles in den Film reinbringen,
0: also. Nee, natürlich nicht, aber es ist auch und also es bringt ja auch nicht, ja. Es ist genauer, wie also ich, ich fand es eigentlich eher besser, dass sie,
1: dass sie, glaube ich, mehr Dinge weggelassen haben als im ersten Teil, ähm, weil dieser Film einfach sich deutlich mehr ähm, der, die Story unterstützt, indem einfach nur Teile reinkommen, die auch der Story der Dramaturgie zuträglich sind. Und das fehlte halt, weil beim ersten Teil halt nicht der im ersten Teil nicht so der Fall. Ja,
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, hm, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Also wie gesagt, wir bewerten mit Prozentzahlen von 1 bis 100%. Nono, ja. was würdest du Kammer des Schreckens geben?
1: Also ich bleibe dabei auch ähm, Teil 2. Die Kammer des Schreckens ist für mich ein guter Film wie der erste schon. Ich gehe ein bisschen höher in meiner Bewertung. Ich hatte beim ersten Teil 79 gegeben. Ich gebe jetzt 82%. Ähm, das ist, wie gesagt, ein guter Film. Aber es ist auch einfach wieder ein Film, der einfach seine Pflicht tut, ein bisschen mehr ähm, Stimmung, ein bisschen bessere Dramaturgie reinbringt. Aber mir fehlen einfach auch noch ein bisschen so der Mut und die eigenen Ideen des Regisseurs. Und ähm, was ich ja auch schon meinte, dass der Film so ein bisschen die Balance fehlt zwischen Grusel und, und diesen Comic-Relief-Momenten. Da hätte ich mir eigentlich eine bessere Balance gewünscht.
0: Hm. Okay, also du konntest mich ein bisschen überzeugen, dass ähm, Kammer des Schreckens vielleicht einige Sachen besser macht als Steinerweisen, aber dennoch ist Kammer des Schreckens für mich einfach so ein Film, der etwas im Schatten des ersten Teils steht, einfach weil der erste Film so magisch ist und die Welt einführt und für mich mehr Highlights hat, mich auch ein bisschen mehr berührt hat vielleicht, obwohl Kammer des Schreckens spannender ist, deswegen würde ich ein bisschen runtergehen bei mir. Ich habe Steinerweisen 84 gegeben und dem würde ich jetzt, hm, ich hätte jetzt eigentlich 80 gegeben, aber wegen dir gebe ich 81. 81 Prozent. Ja.
1: fürs Zuhören. Das war unser zweiter Podcast in dieser Harry Potter Reihe und es ging um die Kammer des Schreckens. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So oder so würde uns super interessieren, was ihr von diesem Teil haltet und zwar schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure drei Highlights des Films sind.
0: Genau und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Soundcloud oder iTunes oder besucht unser Online-Magazin 4001 viewsde Ansonsten hören wir uns gleich beim nächsten Podcast Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bis gleich, ciao!